0: 大家好，我是主持人小别，欢迎收听今天的《药师相告》节目。咱们今天非常荣幸的请到了新华医院药学部张健主任药师，张主任您好。你好，大家好，在咱们《药师相告》节目的后台里啊，每天都会有很多的新手家长们在抱怨家里宝宝的事情呢，就是天大的事情这咳嗽、感冒、发烧、过敏、拉肚子，哪一件事情呢发生在咱们大人身上，好像都能扛得过去，没事儿。可是，一旦发生在这个孩子身上，这爸爸妈妈们恨不得是把这个医生呢接收到家里来，而且都非常的着急。那么，经常有医生会建议我们的孩子的家长，如果孩子的病症不是特别严重的话，可以先在家里面做一下简单的处理。观察之后，哎，再来到我们的医院进行确诊或者就诊。那么很多的家长呢就很矛盾，自己又没有这个基本的医疗常识，用药呢也不清楚。家里面的药箱呢，日常儿科的药物储备就变得格外的重要。到底啊，咱们的家长应该在家庭药箱里面给孩子们准备什么样的药物？小别在后台和家长们交流了一下，发现啊，很多的家长给孩子储备的药物都是错误的。那么咱们今天就有请张健主任和咱们来一起聊一聊。家有宝贝，药箱必备的一些知识。那么家庭药箱呢？我相信大家都不陌生。小别小的时候呢，也是。啊，家里面会有一个药箱，但是那个药呢，现在想来我的爸爸妈妈真是太坏了。为什么呢？他们的药物基本上是儿童和大人是不区分的，也就是成人的药物和儿童的药物根本不加以区分。我病了，我爸吃什么我就吃什么。现在看来肯定是错的。那么今天呢，咱们请张主任先给咱们介绍一下，单就说儿童的日常疾病的用药当中应当有哪些药物？哎，需要准备什么？那咱们以这个功能来划分吧，这样方便一点。最经常见到的小宝宝或者是儿童啊，肯定就是发烧。那么这个退热药，咱们应该家长准备些什么呢
1: ？我们在日常的药学的门诊上呢，也发现很多家长对家庭药箱的品种储备呢，都做的不是特别好。嗯，有很多情况，比如讲这个有效期的情况、品种的情况。这里谈到儿童的这个退热药的主要呃作用或者是成分呢，我们知道主要的代表品种呢，以布洛芬啊。以对乙酰氨基酚为主的，比如讲我们常用的美林啊、泰诺林啊，嗯、还有这一类的退热
0: 药呢，在使用上很多家长都存在一个误区。那么小别就有一个疑惑啊，究竟该如何正确使用退热药？一般都认为是在发烧超过38度五到39度的时候才需要
1: 用这个退热药，而且服药时间呢要注意多喝水，避免发生脱水。嗯那么还有一些就是复方的感冒药当中呢，同样含有对乙酰氨基酚的时候呢，家长们也特别要注意，在服用了美林或者泰诺林的时候，也要注意一些复方感冒药，嗯，在联合用的时候是不是会有重复用药的情况？哦、
0: 嗯，那
1: 么家用的退热药当中呢，一般不建议
0: 使用超过三天以上。特别是在体温控制不理想的时候，应该及时到医院去确诊。哦、啊，这就提醒了一些马大哈的这个家长了像小别的小的时候记忆犹新啊，爸爸说这个感冒一星期就好了啊，退烧一星期就好了，结果吃了一星期以后还不见好，结果爸爸就换了个药、啊。现在我们张主任也说了啊，一定要注意，尤其对于一些布洛芬还有对乙酰氨基，可能我们在服用超过三天还不退烧的时候。就要考虑就诊了，不要再自己给自己做医生。那么，您刚才还说到一个可能牵扯到一个重复用药的问题，是吗？重复用药的话，一般是什么样的情况会发生重复用药？或者说，就针对咱们退烧药来讲啊，成分是一样的，多吃了以后会发生什么样的症状呢？会对孩子有什么影响？大家知道呢，就是退热药呢，它针对性极强，而且起效非常快。
1: 嗯、在常规的我们的给药退热当中呢，就是能尽快的把体温降到正常水平、哦、是主
0: 要的用药目的，尽快的降到正常水平。对对对，对对对
1: 哦、这样就是影响它机体的生长啊、发育啊，特别儿童的这个健康呢，受体温的影响是非常大。大的，那这里头重复用药的情况有几种呢？一个呢，就是在给药的时候呢不清楚，在体温高的时候呢该吃什么药，吃了以后呢两种相同成分的药物一起连用呢，它的降体温的效果非常快，而且呢维持时间不长。那这种情况呢，我觉得要请大家，特别是家长要观察孩子的状态。比如说，是不是有嗜睡啊？是不是有哎，精神状态不好啊？还有呢，就是体温的过度的变化了。这种联用呢，往往会容易对孩子的这个退热效果呢，要造成很大的影响。对，对，
0: 所以要多看说明书上的一些对对对多看说明书对对啊，哎，那么还有另外一种情况啦，这也是我们小孩经常会遇到的，就是止咳的化痰药。很多家长认为啊，哎呀，咳嗽嘛，那很正常啦，又不是发烧，又不是感冒，就是干咳而已。呃，所以呢，往往。咳嗽药品当中，家长备起来的就比较疏忽。哎，我见过最多的就是那个甘草片，哎，这叫什么？甘草港、冒糖浆还是什么呀？甘草合剂啊，甘草合剂。对，这是我见过最多的。嗯、那么就这一点的话，小孩的咳嗽，家庭药箱备药的时候，您有什么建议吗？所以在儿童的这个家庭药箱的储备
1: 品种当中呢，止咳药也是一个主要的储备药。嗯，而这个主要。以化痰止咳为主的那这一类药品呢，在我们常用的化痰药当中呢，以成分木苏糖为主的药品是很多的，比如讲像氨溴索、异喘净这类的，就是氨溴索加上克伦特罗。嗯，那么这一类药物呢，就是它的镇咳化痰的作用是有侧重的。哦，比如讲白天我们咳嗽比较多的，是影响到休息的，就不需正常的生活和工作的时候呢，不建议额外。家用这种镇静的药，那么镇静的止咳药呢，它会通过中枢性抑制咳嗽的反射，来影响到它的有痰液的排出了。哦、那这个时候，如果咳嗽非常严重的时候呢，要有一种化痰、稀释痰液的药物。<对>那么木氏痰就来缓解它的痰液，让它咳嗽排出痰液呢是非常有用的。对，啊，这是一个。第二个呢，就是说在我们吃完药以后呢。要帮助小朋友呢，要拍一拍他的背，部，拍拍背，部，拍拍背部，啊、然后让他的这个痰液呢，容易通过气道呢排出来。排出来呢，就是说从他的背面排是比较好的，<从>而不是从、啊、拍拍的背部啊。对的，对的，对的，对的。还有呢，就是说我们看到就是连续的、急性的这种咳嗽。一定要注意了，它的原因呢，不见得是因为体内的一些因素。这个时候呢，它的干燥的气候啊，环境的温湿度啊，还有它的潮湿的情况，都会造成这种连续急性的这种咳嗽。对，那么有一些孩子在湿度环境下呢
0: ，他的氧气供应不足的情况下，也要注意他的环境的一些变化。通过刚才张主任的介绍，就发现啊，这个止咳药啊，还不像咱们想象那么简单。诶、哎，像万金油一样一药打天下。我们小孩早晚服用的止咳药都是不一样的啊。而且呢，我们建议，如果是孩子咳中带痰的话，那么在吃完这个药以后，张主任也建议了，要拍一拍孩子背，帮他把痰取出来。所以你不要小看这个咳嗽。还有一种情况，千万
1: 要注意，很多家长在。夜间啊，发现孩子的咳嗽特别厉害。嗯，在白天的学习啊、工作啊，或者是在他日常的活动当中呢，咳嗽反而会减少。这种情况呢，因为经常也碰到一些家长打电话来问。那因为有时候孩子在睡觉的时候呢，他翻身啊，嗯，或者是着凉啦。就背部的被子没盖好，特别是冬天的时候， oh. 容易受凉以后呢，还会诱发和刺激他的咳嗽。啊， oh. 这种时候呢，往往你采取一些背部热敷的方法，他会尽快的让他的气管<对>或者说让他的这个气道通畅，他、oh. 就容易缓解他的咳嗽症状。Oh. 症状对对对，我们常规是建议，比如说手擦擦热，擦热、啊、然后、哎、敷在他的背部，哎<对>，就是或者是拖着小孩的婴幼儿的背部以后呢，<对>让他身体的这个背部容易。温暖以后，他就会缓解他的咳嗽症状嗯嗯。这也是
0: 一个小技巧啊！很多家长可能比较着急，看白天的时候小孩还好，三分钟咳一次，<对>怎么一到了晚上了，不停的咳？这个时候，很多家长就病急乱投医，会灌猛药进去啊！但是实际上，我们张主任说了，你要先找到咳嗽的原因。先尝试着，有可能就是因为小孩没盖好被子，背不着凉了。对,对，哎，我们只要用手擦一擦，捂热了以后，放在它托起来，然后看看有没有正效的缓解。对对不是所有的疾病都一定要先要靠吃药来止住啊，对对对对对有一些小技巧呢也非常的重要。那我们还有见过的一种小儿的常见的疾病呢，就是腹泻了。就关于腹泻的药物上面，您有什么需要指导或者推荐的吗？大家知
1: 道，孩子呢在除了发热、发烧、咳嗽以外呢，第三个。比较常见的疾病就是它的消化系统疾病，消化系。统，那腹泻就是儿童在生长发育当中都会遇到的，嗯、有一些呢就是腹泻是由于吃错东西吃坏了，对对吧？肠胃受到影响之后呢，这种细菌性引起的这种腹泻。那么我们看到这种时候呢，它肠道菌群失调以后，肠道菌群不平衡呢，也会造成一些习惯性的腹泻。嗯、那么我们一般在治疗这一类腹泻时，要分清它的病因。病因清楚了之后，给予诊断治疗呢，可能就比较好。那么，常规在家庭的这个药箱当中，我们备的药里头，就以益生菌为主的。比如益生菌为主，对，比如像是喝的那个益生菌吗？哦、这个跟牛奶的益生菌呢有一些类似，但是它的菌种是不同的，菌种是不同的，起效的效果是不一样的。对对对，而且它数量呢，它的浓度呢也不一样，作用的部位也会不一样。比如说我们常用的像培菲康啊，它是含有的像双歧杆菌啊、紫酸乳杆菌啊，还有粪肠球菌啊，这三种菌呢，分别是在。我们肠道当中的上中下的三个部位发挥作用，哦哦哦哦而且是它一起起效以后呢，作用是非常快，而且很持久的。嗯、所以我想，如果是能够尽快的把肠道菌群调整到正常状态呢
0: ，对他的腹泻的治疗是非常有效的，非常有效的。啊。刚才我们张主任说了啊，这个药箱里面对于消化系统，也就是小儿腹泻啊，我们可以备一些益生菌啊。那很多家长不要听话只听一半啊，回去买了一大堆超市里面卖的益生菌放进去，是特定的一个药物啊。而且刚才我们张主任也特别说了，哎，您这要不然再重新介绍一下，就是这是什么菌？一个呢，就是培菲康当中呢，就有一些是双歧杆菌一类的，嗯、对。他们在体
1: 内的作用呢，
0: 就是分上中下的三个部位，作用就是比较快啊。对，就是我们到医院，我或者我们到药房里面，就直接可以把菌种爆出来，药师这边会帮我们去配好吗？它不是按照菌种来调配药的，它实际上
1: 是按照你的不同的这个诊断里头，你比如说我们也有一些乳酸菌素啊，嗯，还有一些以酵母菌以促消化为主的，就这个要根据医生的诊断来，而不是说家长盲目的我需要这个菌，我需要去操作这个那个补不了，对你的疾病状态不一样，选择的菌种还是不一样的。但这里头我要提醒家长有一个要关键注意的地方，比如说感冒咳嗽以后呢，我们常规还有一些抗菌药物的使用，抗菌药物使用环节上对。这些活菌啊、益生菌啊，它都有同样的抑制或者杀灭的作用。哦、所以千万要注意，在使用这些活菌治疗腹泻的过程当中呢，由于菌群失调导致的腹泻呢，千万要注意它连用抗生素的时候、嗯、一定要小心，要把它的服药时间错开。对对，服药既要
0: 考虑呼吸系统的感染的治疗，<对>同样也要把它的腹泻的对应的一些治疗
1: 要调整好
0: 。对。因为在往期的节目当中，我们也介绍了，实际上抗生素，抗生素它抑制的是细菌啊，我们的细菌就包括当然益生菌了。呃，如果两个在一起的话，正好中和了，没有任何效果了啊。对对对对所以在服药的时候，家长也一定要注意时间错开。但是呢，这一点也给大家一个提醒了，就是我们家长服药一定要谨遵医嘱，还有药师的药嘱啊，<对>不要自行决定药开回去了，反正没事儿，一天抓两颗吃就行了对对对对啊，吃了一定就好。如果你不按照我们医生或者药师的一个医嘱去吃药的话，很有可能事倍功半啊，是事倍功半。另外一个要注意呢，就是有时候服。比较严重啊，它的
1: 靠对应的用乳酸菌或者益生菌的治疗呢，它的起效各方面呢，就是不会那么立竿见影，它有一个适应和调节过程，<对>起效过程。但是真正意义上，我们如果用它的蒙托石散剂来对症治疗的话呢，服用蒙托石散的时候也有很多细节要注意的，它的效果非常好，容易起效，同时呢。要注意，它在稀释时候呢，一般要有适度的温开水的冲服。嗯、比如说，我们一袋蒙脱石散的三克的这么一个剂量的话呢，最好是在五十毫升的温开水，嗯，冲服摇匀以后服用。嗯、这个服用的时候呢，它能第一时间能发挥作用，同时呢，能防止它由于它的这个吸收的这个作用啊，它在大便的这个有些小朋友啊，他、嗯、容易。引起它的大便干结的现象，而这种现象发生以后呢，可以通过多加十毫升水呢，进一步的调整以后呢，可以缓解它的大便干结的这种症状。两到三天以后，估计也就能够正常的，既能控制它大便的薄稀的程度，同时也不要
0: 让水分少干结了。这又是到另外一个层面上的。对对对对,对。哎，一说到这儿啊，我们刚才讲了最常见的几种感冒、发烧、咳嗽。哎，是还有这个拉肚子，但是呢，我觉得遇到这种情况呢都没有另外一种情况多，是什么呢？小孩经常在外面爱皮呀，那皮了以后就会发生擦伤。哎，或者说是有的时候不小心，有一些小孩子这个外生殖器可能受到一些感染。我们都知道老辈人他们特别喜欢在家里面备高锰酸钾。对，哎，这个易擦伤了，反正易有伤了，不管什么伤，先擦高锰酸钾泡一点儿。哎，有的可能还用碘伏。哎，就这个外用药，您有什么评价吗？家里面常备的什么高锰酸钾、碘伏啊，类似于这样消毒的外用药，您如何评价？小朋友皮呢导致皮肤擦伤的有很多种因素，嗯、一个呢就是说
1: 你受伤的感染的细菌是什么，嗯、因为有时候家长很不明确。嗯、我们所用到的碘伏也好，高锰酸钾也好，可以有杀菌的效果，有作用。嗯、但是很大的情况下呢，就是说如果你在用皮肤使用上的。也存在很大的风险，就是容易发生过敏现象。第二个呢，就是说这个擦伤的部位，嗯，比如说涉及到眼部啊，对，还有这种容易受刺激发生一些血管充血现象的地方呢，用碘伏同样要注意，要小心的。哦嗯、所以在使用这些外用消毒药的时候呢，千万要注意观察它的皮肤的变化，对、嗯，不要盲目说我涂完了往那一放。<对>高浓度的高锰酸钾对皮肤也是有灼伤的，嗯，对黏膜也是有灼伤的，嗯、对，千万不要说。我涂完了，细菌也杀
0: 完了，但是正常的皮肤细胞的也会受伤了。了哎、对对对，哎，那么这样的话，那实际上我也听出来一层意思啊，就是我们可以用碘伏是能用的，但是用之前的时候不要一股脑的往上涂，觉得它是万能药，<对>一定要先试一下。简单的，我们家长自己在小孩皮肤上相同的部位上面做一个皮试。对，正常的做法呢，就是说先要就是
1: 如果是。体表的皮肤呢，嗯、以清清洗为主，清仓为主，清创清洗为主。啊、对，但是现在使用多的还是创可贴的。创可贴，哎，它能隔离开空气啊，隔离开的，比如说衣物的污染啊，还有一些其他的手上的一些细菌的污染啊，嗯、它有一定的抑菌抑菌作用。作用哎，啊、这样就是保证它的这个受伤的部位啊，对对对始终处于消毒洁净的状态。对，当然用碘伏清洗呢
0: ，这也是属于。清洗处理的一种方式，一种方式。哎，您刚刚也说了，就是我们如果小孩子身上有这个创口或者划伤的话，先清洗。这个清洗的话，一般就用自来水冲吗？对，就可以了。对，冲洗啊，然后呢，看他的创面。看创面。如果是
1: 非常深的，还有呢，就创面比较大的，原则上还是尽快的去医院就医救治。小的创口或者划伤还是表皮的浅皮层的伤害的话。那用刚才我讲的这个方案是可以解决的
0: 、嗯。对对对，我们所谓经常家长说的这个碘伏和擦洗，它只是清洗的一种啊，它只是清洗的一种，但实际上对于这个窗口的一个护理的话，还是以贴这个创可贴为主。刚才呢，张主任的主要意思呀、啊、是两点，第一呢就是创可贴啊主要用于的是小窗口。出血后的临时包扎，而且呢，伤口是绝对不能有污染的。如果这个伤口很严重，伤口创面大，伤口深度深的话，哎，那么这个时候应当是及时就医，并且呀，在我们使用这个创可贴之前，一定一定要对窗口进行一个清理，清理之后或者是清洗之后啊，才可以使用创可贴。备注。那么说到我们今天的第一个话题啊，关于这个家有宝贝药箱必备呢，刚才我们张主任也介绍了一些关于儿科用药的必备的药物，还有一些使用的规范以及注意事项。但是啊，小别在后台跟咱们的家长啊，在这个交流的时候会发现啊，家长呢是各出奇招，哎，会有这么一种想法，或者是这么一种趋势是什么呢？很多家长啊，他经常上百度和知乎交流这个育儿经验。形成了一个派别，或者是形成了一种倾向。你们国内的药不好使，我们喜欢给宝宝进行海淘，也就是海外代购。那个知乎上面经常有说，我们家宝宝用了什么什么什么药啊，超级神啊，这个只要来一点或者吃一粒，立马好。这种狮子我们经常在百度和知乎上能见到的，而且这些药呢也都不便宜，非常的贵啊。似乎好像用海淘药物或者海外代购的药物呢，已经形成了一种潮流，也被很多新的80后、90后的家长呢所推崇。那么今天呢，我们就想特别聊一下这个所谓海外代购或者海淘的这些神药呢，到底能不能用，适不适合咱们国家的儿童去用？小编特别摘抄了几个这个点击率特别高的或者特别受推崇的药，一个就是儿童。感冒止咳药，看啊，是感冒止咳消炎药，哎，它几项都包括了，基本上家里药箱就要放这一个就行了。它的名字叫做面包超人，产地是日本。哎，就这个药的话，我不知道咱们张主任有没有听过或者了解过？是现在呢，大家
1: 就是旅游也好啊，经常到国外去学习也好啊，也了解了国外在常见的 OTC 的。儿童用药上有很多比较方便的品种，而且疗效非常好。嗯，这个呢，我觉得是很好的一件事情，因为通过使用啊，通过国外的一些、哎、了解他们的一些用药情况呢，就感觉哎效果还是不错的。嗯，那这个呢，我觉得家长呢他有各自的体会，我是觉得海淘的品种在使用的时候，千万要注意。你现在到国内大的儿童医院所看的这些品种，所建议你使用的品种用的同时呢。要区分好，嗯，对，不要重复，不要重复用药，对，哎、对这是一个。第二个呢，就是海淘的药品呢，它效果是很好的，嗯、但是它的剂量如何把握？嗯、因为孩子呢，他其实有时候是一个生长发育的过程当中啦，嗯、不同年龄段给的剂量是不一样的。那么你用了这个药，效果是好的，但是如果他随着他的年龄增长，甚至说不同年龄段的两岁以内的，对对对，对对还包括再小一点新生儿的，嗯，还包括就是儿童十二岁以前的。八<对>岁、九岁、十岁的，他给的剂量肯定是不一样的。哦、当然，有很多现在爸爸妈妈的语言都很强，自己都能看的。关键我觉得，在用海淘的药品的时候呢，你一方面要把握孩子的状态，对对对，严重的程度、什么毛病，你这个药呢，先要要了解它的要求上是怎么做。虽然国外的 OTC 药都是非常安全的，<对>剂量的大小啊、范围啊也是很大的，但是回过头讲。一不要重复用药，就是在现在的三级医院或者是大大型的儿童医院给你配的药的用的时候呢，严格按照医嘱的执行条件下呢，联合如果还在继续用海淘药品的话，会发生一个用药的重复。对。第二个，如果给的剂量上呢，就是说没有办法把握的话，还是希望能够到医院呐咨询一下药师，咨询一下药师，咨询,药师咨询一下医生，哎、对对对这都能对孩子的保障。本身父母都希望孩子更
0: 健康嘛，用药更安全嘛。多一份保障可能更好一点。我听张主任这儿有一个非常关键的信息啊，第一个是什么呢？国外的药物好不好，我们先暂时不说，因为至少人家在国外是合法销售的，哎，那应该是安全的，至少在我们国内用也没什么问题。但是真正是看如何用的问题。刚才张主任也说了，药不是说你拿回来吃就可以了，怎么吃，吃多少。如何吃？时间上面早晚都是有讲究的，就包括很多我们自己到这个外面去买儿童的处方药的时候，拿回家也不一定吃对。刚才我们前面已经讲过的这个部分内容，我相信大家已经有感受了啊。何况是国外拿回来的这个药，第一，可能是一个语言的限制，你没有办法准确的去判读这个使用说明书。这里面要说到的是，即便是中文的使用说明书，有时候我们都看不懂啊，别说它是国外的这个药品使用说明书了。第二，很多家长会自以为是。哎，他认为药师也开了药了，三天都不见好，是不是你们给我开的药有问题、啊？那我要不然尝试着去吃一下国外的药。那么这个时候，我们刚才张主任也说了，涉及到一个重复用药的问题，以及合理用药。因为药我们都知道是有配物禁忌的，你可能吃了这个药以后，再去吃其他的药，相互之间会产生作用的，甚至会对小孩的这个肝脏呀，或者是肾脏呀，会产生一些损害。你在没有经过专业人士帮你去分析，或者是帮你进行一个合理用药指导的情况下，擅自用药是很危险的，是非常危险的。第三呢，很多家长又说了，说一千到一万啊，这个你一说说的我都害怕了。这个这个也不能吃，那个也不能吃，我从国外花了大价钱的药也不能吃，放到家里面等过期啊啊！所以，如果说我们的家长有疑问了。我就想试一试，我有的是钱，我就想试贵的药。那个你们给我开的药又不管用了，或者说我这个药为什么吃了这么多天都不见好的情况下，我应该如何到新华医院这边来咨询我们的这个药师？因为我们都知道，有时候医生呢，他可能对药的药性是不是特别了解，没有药师了解。尤其涉及到国外的药物和中国的药物，或者合理用药以及重复用药的问题的话，药师在这方面会更专业啊。那么，如果这些家长，想来征询一下我们张主任，哎，我拿了一大堆药，这个我们家宝宝能不能吃？怎么找？我们院
1: 呢这些年呢也在开展这个药师门诊，就是我们的药师呢，就是周一到周四啊都会有药师的门诊。嗯、这个门诊当中呢，最重要的一个事情是要给患者做他的。医嘱重整和药箱的清理，对药箱清理和医嘱重整，重因为对于老年患者都是特殊人群嘛，就儿童可能疾病比较单一一点，老年患者呢，他有多脏器啊、多系统的一些疾病，那更多的药物还都在体内在用，那就更复杂。对，对儿童来讲呢，简单的退热啊、感冒咳嗽啊，嗯，包括海淘药的一些咨询啊，这个量也是挺大的。对对对。那么有了这些疑问以后，或者说吃不准、吃不透的时候，可以到我们新华医院的。儿童的一个药物咨询门诊，嗯，来看，嗯、那么这个咨询门诊呢，里面就能够帮助大家去发现用药上的一些问题，哦、特别推热药重复用药的一些问题，对对，对。像对一些氨基酚呐、啊、布洛芬啊这种常用药，它是一个基本成分，嗯，但是它商品名不一样，里面有可能重复都包含了，嗯，对一些氨基酚啊、嗯、布洛芬啊。如果连用以后呢，前面也提到了，嗯，在它的退热的效果上，甚至说体
0: 内的一些毒副作用上，都会有重复有叠加
1: 哦，哎，所以这
0: 个千万要注意的。对，所以大家不用着急啊，就是我们这期节目里面，大家可能听了很多的专业术语不明白，哎，反复听也还是听不懂，不要紧，我们毕竟有专业人士。刚才我们张健主任也介绍了咱们新华医院的这个药物咨询门诊啊，一般我们的家长只要带过来啊，医院的病例，还有他正在服用的药物的品名拿过来，给我们的药师看一下，药师就明。明白了啊，就会指导你如何去合理的用药，包括你从国外海淘过来的这个所谓的海外代购神药，也可以拿过来，我们会指导你进行用药。小别呢会把这个信息呢在音频的最后给大家播报，是咱们新华医院的药物咨询门诊信息，以及在我们药师相告每一期节目的下面也会有新华医院。药物门诊信息的具体地址、时间，以及我们新华医院的地址啊，大家可以关注一下。非常感谢咱们今天的节目嘉宾，新华医院药学部张健主任药师。希望有机会，张主任可以继续来做客我们药师相告节目。谢谢，谢谢，谢谢大家。听了今天的咱们节目呢，很多的听众啊，可能很好奇如何联系到咱们新华医院的药师。那么小别这里呢，把新华医院药物咨询门诊信息给大家播报一下。咱们的药物咨询门诊呢是每周一到周四的全天。药物咨询门诊的地址在新华医院儿科急诊大楼三楼，还有保健大楼一楼是两个地址啊，在这两个地方都有咱们新华医院的药物咨询门诊，一个是在儿科急诊大楼三楼，另外一个在保健大楼的一楼。新华医院的地址呢在杨浦区控江路幺六六五号。